0: Från bästa svängen hökar rängen i sällskapsresan till en global kamp mot fimparna i hans initiativ blogga. Vi har träffat Erik Alström som aldrig slutar sprudla av idéer. Det fjärde avsnittet av Trailrunning-podden är här. Red Running podden har fått fin besök av Erik Alström idag. Tjena Erik.
1: God morgon. Fin Nej. frukost,
0: tack. <laughs> Varsågod. Hur mår du? Jag mår bra.
1: Det är en sån här fantastiskt härlig dag. Det är mycket aktiviteter som, som allt från att föreläsa om, om plogga inför Göteborgsvarvet, alla deras funktionärer ska jag Visa av betydelsen att ha en ren och snygg miljö så det kommer jag att göra idag sen ska vi ut och springa med löpelabbet här ikväll också och visa dem också hur man kloggar. och jag brukar säga att jag har ett arbete numera som är, man behöver aldrig bli arbetslös för nedskräpning ökar ju tyvärr hela tiden.
0: Jag kloggar initiativet. Vi ska komma tillbaka till det. Verkligen, det är en superintressant grej, men vem är Erik Alström om vi börjar i den änden?
1: Ja du, vem jag är, ja, jag är väl i grund och botten en person som älskar utomhus och gillar naturen och gillar att röra på mig. För mig är det extremt viktigt och jag känner att det är där jag får min energi och även att vara runt bland människor får jag delge min Erfarenhet, min kunskap och min glädje genom att vara ute och tjova och kimma lite. Mm.
0: Du är ifrån Stockholm. Ja faktiskt, så,
1: så jag är född i USA med svenska Aha. föräldrar och bodde, bodde där i ett år men har väl inte så stark, starka... Släktdrag, men det därför heter jag Erik för att det skulle kunna funka till Sverige och i USA. Aha. Det är lite sliding doors, hur hade livet sett ut? Och mina föräldrar hade bestämt sig för att bosätta sig i USA istället för att flytta hem till Sverige. Ja,
0: precis.
1: Jag är från, från Täby, norr om stan. Då. Mm. Sen så, med mitt vuxna liv när jag började förändras, mitt sätt att attitydsförändra blev när jag flyttade ner till Vargé och åkte skidor. Och, och var skriven ner i, i de bergen och börja förstå att det fanns så mycket mer än att vara i städer det var, mm. i, i naturen kan man
0: säga. Var det då du upptäckte naturen eller var det en del redan från barndomen?
1: Nej, jag har väl alltid varit... Nej, jag har nog inte varit... Mina föräldrar tog mig ut. Jag var, jag var scout, men det var aldrig någonting som var riktigt viktigt. Jag kommer ihåg mm. någon gång... För länge sedan vi åkte i husvagn runt i Sverige och jag satt inne i husvagnen och läste en bok medan min lillebror och min mamma och pappa gick upp och, på sylan eller vad det var. Eller, eller vad det var, Blåhammar. Det var någon fjäll. Jag låg nästan inne och läste en bok på den tiden men då var man kanske 14-15. Mm.
0: Idag hade det varit eh, skit över att det inte fanns något wifi i husvagnen. Och... <laughs> ja, du, mycket har förändrats på de här,
1: de här 30
0: åren. Ja, precis. Okej, de sveitsiska bergen och skibammande.
1: Mm. Ja, det jag brukar säga det... att det, det är mitt största, och om man ska prata om någonting på min begravning, så är det att man var med i den här Snow Roll filmen och var en av oss i hajen i Det blir alltid på om. Den här filmen visas väl minst två gånger, två gånger per år i Sverige. Men det är stort. Ja, det är faktiskt mm. jättestort. Ja. Men det visste ju inte vi 84 när vi spelade Aj. in den här filmen. Men de är fantastiskt sköna, de här killarna. Lasse Åberg och Klasen Och med en av mina bästa kompisar. De är fortfarande... Det var ju de här mm. samurajerna som, som vi gjorde de här scenerna med. Så det var, det var ja, kul. Är det är så. Ni hänger ja, ihop
0: fortfarande. Ja, Ja. ni är fortfarande lika vassa på att lägga de åttorna, eller? Ja, jag ja.
1: ja, ja. ja, tror ju det. Men det är väl så att... Eh, i, i, i kroppen är man ju fortfarande. Man är ju inte 25, man tror ju det i huvudet i alla fall. Mm. Men det var faktiskt då som, som mitt liv förändrades. Jag skulle göra en sån här skidalpin tävling som heter Patrulle Som går mellan Semat och Varvier. Mm. Eh, ungefär 4 mil om och 4000 höjd en, en av de kraftigaste eldopen eller mandonsproven man kunde göra på den tiden. I alla fall i Alperna. Mm. Men så beröt jag fotleden bara några veckor innan tävlingen. Mm. Eh, och så låg jag på sjukhuset i Sion och visste inte vad jag skulle hitta på med livet. Och då kom upp en kompis från, från, från Verbier som bodde i Kiruna som hade en, en, en klassisk broschyr. Och den stod det på. Eh, så jag tyckte, wow. Jag kanske jag hade bott och skidat i Alperna och USA i sex år. Så jag tänkte, dags att göra något nytt. Så att, då sökte jag till den här utbildningen uppe i Kiruna som heter Turistportlinjen och det var då som jag fick ännu större kunskap om fjällen och kärlek till utelivet och också en annan förståelse för det här och kanske en, bo tillsammans, leva i kollektiv och eh, den här, de här två åren i Kiruna var väldigt utvecklande och folkhögskolan är något som jag rekommenderar att gå på, jag tror det är lite under. Värderat, men det var, för mig var det fantastiskt och medan många andra kanske gick, gick och fika på eftermiddagarna så bestämde jag mig för att någon slags revanschlusta där. att Eftersom jag inte kunde göra den här tävlingen i mm. så jag tänkte jag ja men då kan jag försöka genomföra något liknande i Sverige. Och det är då som Kevin Kaiser Classic då skapades 1994. Mm. Den såg helt annorlunda ut än vad den är numera för att, då bodde man ju i snöbevakt mellan dag ett och dag två och anledningen till att det är en jätteklassik det var att man gick den eller man går ju fortfarande många delar av den här klassiska jujoleden -ju så att eh, på den tiden fanns ju inga äventyrstävlingar alls. alls i Sverige utan eh, det här var det ju en första
0: det här är långt innan multisport mm. det är långt innan fjällmaraton ja mm.
1: mm. ah, fjällmaraton kom eller? faktiskt året efter ah. det här var 94, så 94 mm. och det här var ju Vasalopps det kom ju mm. allt från Ola Skinnamo till Mats Andersson och, mm. och, och Tony Mogen har varit med. Och, och Micke Lemmer. Ja, det har varit mycket liksom folk som, som var duktiga på konditionsidrott.
0: Mm. Och det man gör är alltså att man går på stighudar. Mm. Mm. Med skidorna. Och sen så åker du nerför.
1: Mm. Ja. Och sen så hade man ju, då hade man ju allt från tält. Och, nej, inte tält förlåt. Man hade ju... Man lagde lag i sin egen mat, man smälte i sin snö och man grävde ju de här snöbevackarna mellan dag ett och dag två. Så man smälte ju allt snö för att få vatten och mat och sånt där och sen så fortsatte mm. man dag två. Så det var, ju, det var ju indirekt lite en överlevnadstävling. Man mm. fick själv disponera hur man skulle ta sig runt i i fjällen under två dagar och arrangerar en tävling i fjällmiljö uppe i Kevne, att det var. om vi säger så arrangerar kanske 30-tal tävlingar där och kör någonting i fjällmiljö under april i Sveriges mest, näst mest högalpina område då, om vi då så är ju mest, men det här var ju... Ibland mm. är det svårare man kunde göra. Så det var ju tufft, det var i laviner och det var ju dåligt väder. Och det var ju i och sånt där. Så av de här sex åren som jag körde tävlingen så gick det bara två år som vi kunde köra. Ursprungsbanan, annars fick vi Oj. göra alternativbanor. Mm. Men man fick... man blev Hårdhudad blev man av det här i alla fall, jag säga. Och sen dagen efter... Eller dagen efter, året efter så, så fick jag jobb i, i Björkliden. Mm. Som marknadschef där uppe. Och då, På kaststationen äh, Ja, mm. och då hade jag en idé redan att jag ville... Föra över den här Kim som den då heter. Som Kermor International Mountain Marathon vill jag föra över det till Sverige. Så nu så är då tävlingen BAM som den
0: heter. Nu är den
1: inne på 25 års jubileum. Så nu ska jag upp till Björkliden, Riksgränsfjällen. Så det blir jätteroligt. Tiden går fort. Elisabeth, 25 år.
0: <laughs> Men du startade upp Cape Classic. Drar året där eftergång BAM. Hur alla dessa idéer... Är det så här... Ja. Efter internationell förebild, eller hur?
1: Ja, det har det nog varit. Även den här årliga Team Challenge. Det ja, var precis. Ju... Sen kom de. Ja, det mm. var i 97. Och det var ju min vän James och vän Morse som jag känner jättebra, som vi fortfarande hänger ihop väldigt mycket med. Det var han som kom med idén. Mm. Och frågan till mig om jag ville starta någonting som hette Multisport hade ingen aning om vad det var. Mm. Och eftersom jag då bodde i år, eftersom jag hade flyttat från. Från Björkliden ner till Åre som var lite mer centralt och lite mer lättillgängligt än att bo upp i de riktigt stora fjällen mm. runt Björkliden. Så för mig var det ju någonting väldigt spännande och nytt. Och framförallt när vi lyckades få ihop en sån jättefantastisk bana som det ändå är. Att, och alla de här tre deltävlingarna, eller delmomenten som mm. det är en motorsporttävling, paddling, tar ungefär lika lång tid som löpningen som cyklingen. Mm. Så vi kan kalla den längsta dagen. Man startar ju från Tämforsen och paddlar ner till, till Åre och så springer man tusen höjdmeter upp på årskrutan. Det var ju också något som var ett måste att vi skulle springa upp på Åre mm. såklart. Eller gå upp. Många tror ju att man springer men det gör man inte. Man går ju. Mm. Och så springer man ner till huset och så cyklar man runt tre och en halv mil. Mm. Så det var 97 som var första året som som vi startade Åre extrem Challenge.
0: Vad tyckte folk om de här? Alltså det var ju alltså, tävlingar. Var det, var det bara de här allra hårdaste hårda som vågade sig på det, eller hur?
1: Nej, men det var en skön blandning av ja. ja. människor Jag vet till exempel Kevin Kajsi Classic. Det var de här sköna gubbarna från Alins. som... Som de, gick, de kallade sig själv för karamellpojkarna och de gick ju bara på trappmaskiner och tränade ner i södra fjällen så har man lite extra pannben och vill man sätta sig för äventyr och utmaningar så passar alla de här i Stråland och ett, ett sätt mm. att få morötter och träna och förbereda sig inför helt enkelt.
0: Mm. Är du stolt över de här Ja, det det. jag
1: brukar inte titta så mycket bakåt i backspegeln- brukar jag blicka ja. framåt, men såklart. Ja. Det här har ju påverkat många. Många har haft ett mål, många har mm. sett Jag vet, en kille kommer jag på nu. Han, hade, han, hade, han var utbränd helt enkelt, så han, han beslöt sig för att- han skulle cykla från Stockholm hela vårt till Åre- och då hade han på sin cykel, efter sin cykel hade han en liten kärra och den hade en kajak. Så han cyklade hela vägen från Stockholm med sin kajak upp till Stockholm. Eller mm. upp till År och körde mm. Åre Challenge. Det här var ett sätt för honom att bearbeta sin utbrändhet. Så jag, jag hoppas och tror mm. att det är många som, dels många är ju såklart bättre av att röra mm. på sig. Det vet vi alla, det där för vi, vi brinner för vårt engagemang. Ja,
0: från den fysiska tröttheten. Mm. Ta över. Mm, mm.
1: Adrenalin, endorfin, man får när man rör på sig.
0: Jobbar du med någon av de här nu? Det gör du inte.
1: Nej, jag känner ju alla arrangörer. Ja. Som Bam ska ju upp till och, och, mm. och Scott Cole i Aurextreme Challenge. är. är, är mm. Lite Borg med mellanåt och han gör ju ett fantastiskt jobb hela gänget där uppe. Nej, eh, jag, jag, jag är ju i branschen insyltad. Mm. Petar in mina fingrar i många <laughs> syltburkar. Jag tycker det är jätteroligt.
0: Men det här med att arrangera. Är det något speciellt för dig att arrangera event och tävlingar för, för andra?
1: Ja, det har ju varit så. Jag har ju arrangerat mm. även såna här stora, extremt långa äventyrstävlingar. Den största var i 98 och 1999. hette The Endless Odyssey. Det var innan Adventure Age som blev riktigt stort. Och det var ju från hela vägen från Norrvik. Hela vägen ner till Bottenhavet till Luleå. så mm. var 80 mil lång multisporttävling. Men det jag orkar är helt enkelt... Bara under två år då och i mina soler man jobbar jämt. Så att, det blev för mycket. Man får inte... Samma sak med den här tävlingen Sweden Sky Race 24 som, vi, som jag var helt övertygad om att det skulle blivit bland, bland de finaste fjälllöpartävlingarna.
0: Ett lopp som ni körde två, ja, två år, år uppe
1: den, i, i ja Mm. tyvärr gick, kunde vi ju bara genomföra det under två år för att jag ville ha tävling under mina sol och mina mm. sol har man bara några om förstås och midnatt sol är ju under bara under ett fåtal få veckor eh, och då startar vi tävling klockan sex på kvällen för att man kunde springa när solen går ner mm. nedanför fjälltopparna så går den upp några timmar senare eh, eller bara några minuter senare faktiskt för någon annan fjälltopp och, det, den tävlingen var helt magisk det är en mm. riktig kulttävling men mm. vi fick eh, problem med, med samerna som tyckte att vi störde renarna och mm. när jag började förstå hur mycket de älskar och värderar egentligen sina renar för mm. de, på dem, de ser det som sina barn så kände jag att den här striden kan jag inte ta mm. det, det, det tar för mycket energi jag orkar helt enkelt inte så. Då fick jag lägga ner tävlingen. Mm, mm. Men den hade, den, det området runt Björkliden är bland det vackraste som, som man kan springa i alla fall mm. i Europa. Eller, ja, kanske hela världen, för det var helt av ställning.
0: Ja. Eh, vi har pratat ganska mycket om multisporttävlingen nu med skid, alpinism, mountainbike, paddling och löpning. Men eh, nu känns det som att eh, du är väldigt mycket trail.
1: Ja, trajlöpningen trail i Sweden. <laughs> där det här också. <laughs> Exakt.
0: Exakt så. Hur äh, blev trailöppningen? Äh, hur hittade du den?
1: Det var ju, först var det ju att, att Salmon hade något som hette Salmon Cross Adventure. Det var en målsporttävling som gick i både i Sälen och Trysel och så hade man en vintervariant. Mm. Eh, sen så blev jag tillfrågad av, av Krilla och Niklas på, på Salomon. För då skulle de internationellt sett starta trailrunning. Och då hade de handplockat lite folk globalt sett som, som jobbade med allt från journalister till fotografer till arrangörer. Och då för att de skulle få igång trailrunning på en global nivå. Mm. Så, så då blev jag tillfrågad och så blev vi nedskickade till Annecy. Kanske tio personer från, från allt från England och USA och Italien och Frankrike och och Japan som på något sätt hade, hade, som de tyckte skulle kunna påverka och sprida trailrunningens eh, historia och mm. glädje. Mm. Så att, och då började jag egentligen göra en liten förstudie. Hur såg det ut i Sverige på den tiden? Och då fanns det ju knappt några lopp. Då var det ju, och då började vi på Salomon, började vi sponsra några av de här loppen.
0: Och då är vi någonstans runt... Åtta i... år sedan kanske. Ja.
1: Mm. Jag tror att det
0: kan vara för åtta år sedan.
1: Mm. Och då gick vi in på springkross och vi gick in på tjurhuset. Och så kom jag ihåg att det några lopp i Uppsala. Och det var, men det fanns inga riktiga liksom, trejlopp. Och så börjar vi väl också, vad är då ett trejlopp? Och så myntar vi det, som jag tycker fortfarande är väldigt bra. Att, att cykla mountainbike ska gå, ska ta längre tid att göra det än att springa. Så till exempel leading mm. loppet skulle ju inte ses som ett trejlopp. Eh, så det ska ungefär ta lika lång tid att cykla bak som att springa. Mm. Det var den definitionen vi mm. gjorde. Och så började vi också kontakta. Eh, vi gick ut tillsammans med tidningen Outside och försökte få arrangörer där vi sa att vi skulle agera som paraply, vi skulle liksom hjälpa till med marknadsföringen och vi skulle sätta lat hundrar och vi kunde hjälpa till med allt från nummerlappar till tidtagning och sånt som jag vet som, som arrangör som både kostar och, och tar tid så liksom vi skulle hjälpa till att brända upp själva eventen. Mm. Och då fick vi en hel del arrangörer som tyckte att det här är jätteintressant framförallt orienteringsklubbar så vi hade väl som mest hade vi nästan 19 tävlingar under den här Salomon Trail Tour. Mm. Så successivt liksom var det fler och fler arrangörer som anammar det här. Mm. Eh, och det var ju i början var det ganska korta tävlingar. Mm. Eh, det var ju den trenden som gällde då. Då hade vi fem, fem kilometer och tio kilometer. Sen så blev det 20 mm. kilometer. Och sen så hade vi några lopp som slutändan hade ultrakaraktär då. Och det är det som, som har li, lite blivit trenden de senaste åren. Ja.
0: Hur... Alltså just det här, precis som du säger, det har gått väldigt fort ifrån att man kanske springer 5-10 km till att en 42-50 km distans inte är någon piece of cake och kläm av en helg. Varför tror du?
1: Nej men jag tror att den är ganska enkel. Att när man en gång har fastnat i det här så vill man gärna utveckla sig mer. Man vill prova mm. sig, man vill tänja sina gränser och se vad kroppen vad klarar kroppen av? Mm. Eh, och just ute i naturen är det ju fantastiska möjligheter och man känner sig väldigt fri som fågel när man, när man är där ute jag brukar säga att mm. man använder alla sina sinnen på ett helt annorlunda sätt än om man springer ett asfaltlopp eller, eller som nu mer också, vi blir ju mer, mer och mer linjära i, i vårt sätt vi bor mer i städer, vi, vi, vi förhåller oss till våra allt från våra telefoner till våra datorer vi... vi, vi vi behöver kanske nu ursäkt att vara ute i naturen och ju längre tid desto mer kommer man till insikt om sig själv. Och mm. sina egna svagheter men även sina, sina starka sidor. Mm. Jag tror att det kan vara en av anledningen till att just springa långt ökar hela tiden.
0: Du hinner ta ett rejält snack med dig själv under en 50 km runda.
1: Ja, mm. ja min, min kompis Helena Olmos hade gjort en väldigt bra citat tyckte jag det att man... Man springer inte iväg från sig själv, mm. man, man, man lär sig ju mycket om sig själv mm. under den här perioden man ute. Mm. Man, kan inte, man kan inte försvinna iväg och gömma sig bakom någon musikpodd eller något sånt där. Eller, ja, ja. Eller man är väldigt närvarande när man gör själva aktiviteten och man blir nästan som beroende mm. av att vara ute.
0: Hur mycket springer du själv?
1: Ja, just nu har det, har det inte blivit så mycket som jag har. eftersom det inte är så nedskräpa så måste jag ju plåga hela tiden. Du
0: hinner inte ta så många löpsteg <laughs> Nej, innan du stannar
1: nej. nej, men jag har haft lite mm. problem med hälsan och, och sen är jag lite, lite yeah. dålig med med själva rehab och sånt där också. Mm. Så att det blir lite mindre. Men jag gillar mm. ju all sorters aktivitet. Jag gillar att cykla och paddla och komma ut och, och resa ut i fjällen och, och vandra. Och, mm. Eller speedvandra. Jag, jag gillar att ha lättpackning.
0: Mm. Har du tävlat? Ja, eller älskar att tävla. Och ja, eller, jag, eller något annat?
1: Ja, jag har inte tävlat i allt. för att Jag har inte haft så mm. framstående resultat. Men jag tycker det är superroligt. Mm. Just den här känslan, att, liksom förberedelsen. Och, och vara så... Jag säga, man tävlar med två personer. Den som är framför och den som är bakom. Den som är bakom vill man inte springa om. Man vill inte att den personen ska springa om. Och den framför vill man så gärna springa om. Mm. För det, det är en annan dimension att tävla. Mm. som folk säger, vad då ska du tävla för? Det? Jag är ingen vinnare. Det spelar ingen roll. Det är stämningen. Mm. Det, det, den kan man ta på. Mm. Och just det här fokuset att det är lite löjligt när man tänker på det, men man står och dividerar. Jag har, ska jag ha två bars med mig eller ska jag ha tre bars? Och ska, jag, ska jag ha den här tröjan eller ska jag ha den där tröjan? Egentligen spelar det ingen roll, men just då är det så otroligt viktigt Mm. och känslan när man står på startlinjen, det, det bultar av nervositet och spänning och man ser alla Lips. lyser av förväntan mm. eh, det är häftigt och man är där tillsammans mm. och egentligen man tävlar ju inte mot man tävlar ju bara mot sig själv mm. och man ser att alla är där och gör sitt bästa och just löpning är ju så väldigt, väldigt rättvist också du kan mm. inte skylla på någonting utan det är din <laughs> dina egna förbereder så såklart mm. så nej men jag rekommenderar alla att tävla det är superkul ja.
0: Har du någonting inbokat?
1: Eh, bra fråga. Jag är spontanisk. Eh, nu har jag faktiskt inget, inget lopp. Men det, det dyker säkert upp. Eh, det var... Även, nej, jag
0: har inget på gång. Mm. Är du alltid på gott humör, Erik? Jag har aldrig träffat dig sur.
1: Oj. <laughs> fråga min son. <laughs> dig, det händer nog. Ja. Ora, det händer Men livet är väl för kort för att, att, att deppa liksom. Det är väl ändå av anledningen ja. till att jag gillar länder som, som Nya Zeeland. Där folk mm. är extremt positiva. Där, där folk bjuder på sig själva.
0: Mm.
1: Där, där, man, där det kan hända de mest oväntade saker. Mm. Och att säga, folk tar sig själva Inte så otroligt allvarligt Vi Lever en gång här på jorden Det gäller att göra det bästa situationen Det gäller att på något sätt ha roligt Och, och bjuda, bjuda på, på sig själv Och, och bjuda på sina, sina starka sidor och, eh, En av anledningarna Jag att just, jag gillar Nya Zeeland också, Det är att det kan vad som helst Hända De, Vi svenskar är ganska Bortskämda av oss Det är, är en anledning till att min nedskrävning ökar också liksom. Och det, mm. det finns ju knappt i Nya Zeeland men att Nya kan helt plötsligt kan jordbävning, så då kan hela livet förändras. Mm. Så det spelar inte så stor roll om du har en repa på bilen eller inte. Utan det är viktigt att du har, att du har bra, bra med vänner och familj.
0: Det leder till lite andra prioriteringar i, ja,
1: i livet. Ja, utan tvekan. Mm. Och sen så jag tror att en av anledning till att vi har det lite knepigt i Sverige med eh, att vi, vi, vi lever i en så pass. En community som är så pass eh, har en sån tradition av tusentals år. Vi har levt i våra små byar och våra små samhällen. Så vi är inte riktigt lika öppnas som ny, nya samhällen som Nya Zeeland och mm. USA och Kanada. Som, där
0: ingen har bott länge.
1: Nej, mm. som har 200 år. Wow, det är, mm. det är en evighet för dem. Och jag tror att det är därför de är betydligt mer, har öppna sinnen för andra kulturer och andra värderingar. och sånt där. Men också att, de, att, att det har att göra med att man måste själv också förstår att man måste bidra med saker. Man kan inte bara förvänta sig att, att samhället ska göra allting mm. åt en. Mm. Som jag tycker att vi gör mycket i Sverige. Att man bara väntar på att någon annan ska, ska rädda upp situationen. Och vem är den andra? Jo, det kanske är jag själv som är mm. den här personen. Mm.
0: Ja, det för oss in på det här med nedskräpning. Du startade upp initiativet plogga. Det vill säga plocka skräp och jogga. Mm. Samtidigt. Mm. Eh, det är några år sedan nu va?
1: Ja, det, det började även där det började äh. i väg. Nej orsaken var ju, för mig var det ju också helt, helt naturligt. Och jag vet inte riktigt vad den, den hur jag har fått det, men det är delvis i modersmjölken. Att eh, hålla rent och snyggt. Jag är mm. kanske dåligt så rent och snyggt frågar min flickvän Karina om hon tycker att det håller rent och snyggt. <laughs>
0: Hon hade uppskattat att du, du plockade lite hemma. Kanske. Ja, ja,
1: Nej, men jag, jag bodde i år som sagt var 20 år. Och för mig var det naturligt. Så mm. klart att det ska rent och snyggt till en destination. och det. Mm. Så jag gick och plockade skräp. Jag visste var papperskörerna låg. När jag gick med, med Marcus i dagens eller lik och handlade så gick jag och plockade skräp.
0: Mm. Och
1: arrangerade stad städplockardagar. Och jag märkte att alla tyckte det var kul. Alla... Vi hade grillafnar efteråt det här och skidor ställde upp med livkort och det var aldrig några problem att få pris. Alla tyckte att det var kul. Jag tänkte, men svårt är det här, det är väl inga problem att arrangera sådana här dagar och märka att man gör skillnad i en liten skidor som i Åre.
0: Mm.
1: Så flyttade jag ner till Stockholm och så märkte jag att, oj, det hade hänt något i, mm. i Åre. Eller förlåt i Stockholm, det var ju nedskräpat överallt.
0: Mm.
1: Jag märkte att jag kunde inte riktigt göra någon skillnad när jag cyklade till, till jobbet i jag jobbar ju då bland annat del, deltid på korpen och cykla i, från Nacka till Stockholm. Eller nej, från Nacka till Östermalm. Det låg skräp i driver. Men eftersom jag känner både, jag har varit med och startat, lite med och startat. Men jag känner ju Miranda Kvist på, på Timothy Trail. Och jag känner ju Peter Kinnlund på Ranna Academy som vi har varit. Jag var med i deras när vi startade upp. Mm, mm. Hela deras fantastiska resa som båda de här tjejerna har gjort. Eh, så tog jag med mig några av dem och framförallt Mirandas gäng runt med backen Jag såg att det, att det hände någonting i deras ögon och deras förhållningssätt när vi började springa. Mm. Att när man tillsätter adrenalin och endorfin och rörelseglädje så blir det som en vuxen skattjakt. Och när man en gång så börjar se det här skräpet så är det väldigt svårt att sluta det som kantarella ögonen. Och man blir nästan som ett, ett beroende. Det är väldigt svårt att inte göra och då känner jag wow. Om de känner likadant som jag som kanske inte har haft samma fokus på det här som tidigare så är det nog här någonting som kan som kan bli stort och framförallt och företa sen den ser ju knäpp ut när vi gör den för att och namnet är också lite galet i är något <går> som, som man, man glömmer inte bort själva ordet plogga. Eh, så att vi, vi ser sportiga bra ut det ser liksom full fart när vi gör aktiviteten vi visar inga pekfingrar vi, vi springer omkring och har kul och glädje det är stora breda leenden. Och. Mm. Eh, sen så när då jag är fortfarande inte börjat skriva ett enda pressmeddelande utan det, det sprider sig som... Det är verkligen den här löpälden. då.
0: Ja, vi snackar globalt här för ja. det ploggas i
1: ja, alla, ja, alla alla världens ja. länder nu. Och då mm. har det blivit mer att de kallar det plogging. Mm. Och det finns ju med i... Kanske tio olika ordlister globalt sett. Mm. och Jag vet att den stora fitnesstrenden i Indien nu är att plogga och världsrekordet i Mexico City. Mm. Det är personer. Att igår fick jag förfrågan om en, en kille i Sydamerika som sa att han skulle börja skriva en bok om plogging. Och han, han har kört 500 event och då nämner han Sverige varje gång och säger att vi svenskar är ett föredöme. Mm. Många tror ju att om man tittar på hur Sverige ses utomlands- så är det att de pratar om den vita älgen, man pratar om Gretas syndromet och man mm. pratar om klogging Så folk tror, många utlänningar tror att det enda vi gör är att vi springer omkring här och
0: ploggar skräp.
1: <går> vilket kanske inte vilket vi, vi är det fallet. Vi puttar
0: undan isbjörnarna på gatorna och säger, akta dig jag, jag ska ta upp den här. Ja. Ja. Okay. <går> jag önskar
1: jag var i fallet men fortfarande slängs det ju tre miljoner fimpar i Sverige per dag. Mm. Och varje film fiftar två lite vatten.
0: Tre miljoner per dag. Tre miljoner
1: fiftar per dag. Och varje film innehåller så pass mycket giftsatt. Fifta två lite vatten och tar upp emot fem år innan den försvinner. Mm. Men jag vill gilla er avslutningssitatet i filmen Plastic Ocean: We know incomes caring. with caring can change. Mm. Så nu har ju vi inlett ett samarbete med McDonalds och det, det, jag är superförväntansfull för på det. Mm. För de konsumenterna, de mm. förstår ju inte riktigt bättre. Det är många av dem som öppnar rutorna på bilarna och slänger ut det här skräpet i vägrenarna. För ordet vägren, är någonting som, som tyvärr det, det missbrukas i. ordet vägren, är inte rent längre. Och allt skräp mm. som finns i våra vägrenar, mycket av det hamnar i haven. 80 procent av allt skräp i sjöar och hav kommer från land. Och då är det säkert också att talas om mycket kor och andra djur som får i sig den här uppsplittrade aluminiumburken och sånt där. Ups, skärs, skärs upp invändigt ja. så att Det är mycket djur som tar, tar skada av det här också.
0: Mm. Har du någon slags målvision med, med plogga arbetet?
1: Ja, men det, det är ju det stora, stora globala perspektivet att vi måste ju rädda planeten. Vi, vi måste ju se till. Vi, vi, det undliga är att, att, det, att vi både ställer Sverige och Håll Sverige rent gör ett jättebra jobb mm. med att plocka upp skräp. Men vilka är det som plockar upp skräp? Jo, det är ungdomar. Det är barn och ungdomar som plockar upp skräp efter oss vuxna. Mm. Så vi måste ju bli mer. Vi, vi som har, vi, det är vi som har försatt oss i den här situationen mm. och vi måste ju förändra det också. Och det har ju att göra med allt vårt vårt sätt att leva och konsumera och, och flyga och att mm. vi, vi, vi förbrukar jordens resurser och ett sätt på väldigt bokstavligen och handgripligen det är att plocka upp det här skräpet som min, min ambition är ju att, att det här skräpet är slut, för det är ju inte det att man ska behöva jobba såklart utan det är bara en förhållningssätt, mm. en attityd och attityden är om du ser den. En, någon skräp framför dig, ska ju du plocka upp den ska det vara den mest naturliga sak i världen att plocka upp det för då ser personen bakom dig att du gör det och det mm. är ett tecken på att du bryr dig du bryr dig om din närmiljö du, du, du bryr dig om det här och när man en gång bara plockar upp det då kommer det förändras attityder och då, då kommer det slutändan mm. inte skräpas ner och sen kommer det här skräpet också bli som en resurs vi gjorde en fantastisk aktivitet nere på på, på mässan nere i München nu. När vi, av den plasten som vi ploggade i, på gatan i München, den, den smälte vi ner eh, och gjorde faktiskt mik Och den smälte vi neråt och med hjälp av en, en 3D-printer gjorde vi filter som man kunde använda till tvättmaskiner och för mycket av de här kläderna vi använder vi friluftsmänniskor det blir ju mikroplast av den mm. så tack vare de här filterna kunde man stå på i tvättmaskinerna så den här mikroplasten aldrig kommer ut i havet. Okay. Mm. för 2050 kommer det finnas mer plast i haven än, än, än fisk om vi fortsätter så här, det är bara om 30 år mm. mer plast i haven än fisk så det är, ja, det är vi lever ju bara på den här jorden en gång och vi har försattat sig i den här situationen. Vi, det här är ju ett tecken på att man med ganska enkla medel kan förändra situationen.
0: Mm. Jag tänker att det kanske kan vara en del i att plogga har blivit så stort och populärt att eh, det är ett sätt att vara handgriplig själv och faktiskt kunna bidra med någonting. För jag tror att man kanske ser den här miljö- och klimathoten som någonting som är väldigt svårt att göra något åt själv. Men här kan varje person göra skillnad.
1: Mm. Jag brukar säga att med plogging egentligen det är fem, fem grejer till att det här är så, så pass stort och så pass viktigt. Mm. Nummer ett är att, att vi rör på oss för lite. Alla är mm. medvetna om att vi vi, vi skapna för att röra på oss såklart. Men det gör vi inte. Vi sitter ju stilla alldeles för mycket. Och sen så redan nu, 50% av alla svenskar är överviktiga. Och vad är orsaken till det? Det är att vi rör på oss för lite och vi äter fel. Så det här är ju sätt att, att stimulera och också run, but run with a purpose, som mm, man mm, säger. Mm. Och faktiskt så, så det är det burn more calories-plagning. <laughs> du, du, du böjer ner, du, du mm. gör helt annorlunda övningar och bärar de här förbannade påserna Det tog det också. <laughs> ja. Så det är nummer ett. Vi måste göra på oss mer, vi måste se till så att förändra vårt vår, vår sätt att äta. och, mm. och Det är nummer, nummer två. Det som jag sa, 2050 kommer finnas mer plast i haven än fisk. Så det måste mm. vi se till så att det här, det här skräpet aldrig hamnar i haven. För när mm. det är en gång hamnat i havet det är det nästan kört. Det går ju inte att plocka upp det här skräpet som finns i havet. Det är ju nästan det är löjligt. Så vi måste se till så att det aldrig hamnar där. Mm. Och så nummer tre det är att vi 60% av alla ryggradslösa djur har vi redan tagit död på. Mm. Och många är på grund av vårt sätt att leva, men också nedskräpningen och, och sånt där. Så att... Det, du har ju sett valar och delfiner ah, Och vi ja. har ju sett igelkottar mm. som får i sig plast Och stormfåglar som inte kan Som tror att det är att det är vanlig mat fast mm. det är plasten. Det är nummer tre. Mm. Nummer fyra, det kostar enorma pengar att det är någon som måste plocka upp skräp. Och jag ser det som ett dysfunktionellt samhälle att, att, äh, egentligen att, det, att det ska
0: kosta så mycket. Ja,
1: ja. ja men det är väl? vi kan väl använda våra skattepengar till, till något helt annat. Mm. Och den sista, nummer fem, det heter The Broken Window Theory och det går ut på att det var borgmästaren i New York som, som äh, det var så mycket våldtäkter, så mycket kriminalitet så att han besökte... Michael Fyrska.
0: Bloomberg ja. på min 90-talet. Ja,
1: ah, ja, nej, vad heter han? Den här italienska...
0: Nej, det var han. Mm. Just det, just det, just det. Um...
1: Jag borde, När jag ah. brukar föreläsa jag brukar jag alltid just prata det. om det här, men nu har jag glömt bort vad han
0: heter. Ja, också. Ja, ah, jag vet vad du menar. Ja, ah, förlåt.
1: Ja, men då, då gjorde jag helt enkelt så att de tog bort alla krossade rutor. Mm. De tog... Eh, de tog bort allt skräp på gatorna mm. och helt plötsligt så förändrades mentaliteten hos människorna. Det var inte bara så att eh, misshandeln sjönk och droghandeln försvann till viss del men också att folk började helt plötsligt kommunicera. Man började bli stolt för där man bodde, man började bli stolt för sin arbetsplats. Mm. Så forskning har gjort gällande, när du går på en läktar och läktaren är ners, nersmutsad och läktaren är ren. Så på den rena läktaren så, så skulle du och jag kommunicera på ett helt annat sätt. Det brukar också jämföra med en smuts eller ren toalett. Mm. En ren toalett, där kan du sitta och ha det är ganska behagligt. Men det gör du inte på en smutsig toalett. Ja, ja. Så att, det, det, är... det
0: gör något mer med oss, det sänder ja, signaler. Ja, ja. Ja.
1: Ja. Skräp före skräp. Mm. Och de här förbannade fimparna är tyvärr. Delvis grunden till att det finns inga skräp, finns det finns inga fimpar. Då skulle folk omedvetet inte slänga heller. De är mm, knappt medvetna mm. om att, att man slänger skräp heller. Ja,
0: Vi var inne lite på det här med resor. Du reser mycket själv mm. och det verkar vara en sak som verkligen är en, en viktig del för dig. Mm. Och många av våra trail-uppar reser också mycket för att tävla på olika ställen runt om i världen. Hur tänker du kring det? Alltså förena det med att få klimat, ja, ta hänsyn till klimatet? Mm.
1: Det, är ett jätte, det är ett stort problem ja. förstås. Att, och jag tror ju att, att den, den, både de konsumenter och de resarrangörer och tävlingar som tar det här på allvar, det är de som kommer att vara vinnare i, mm. i framtiden. Att man åker inte, jag vet ju redan nu en hel del av mina mina löpavänner som, som inte helt enkelt åker på tävlingar de tycker att de gör för stora fo, fossi, fossila footprints mm. och jag, jag, jag skämnar, jag reser jag försöker resa under en längre period jag gör inte så många korta resor längre och sen så jag försöker jag gör ju event på varje ställe jag kommer till och jag tror att de arrangörer och som, som verkligen om man ska åka till ett ställe så gör man inte bara det för att Åka dit för att, allt från att sola eller bara bada. Eller, eller kanske på en tävling. Utan man måste på något sätt göra visa att, att man tar sitt, gör sitt, tar sitt ansvar helt mm. enkelt. På den orten man kommer till. Eller på det sättet man reser dit om man klimatkompenserar. Eller vad man gör. För själva resandet kommer ju inte det kommer ju förändras. Jag vet inte hur. men ett, Jag vet ett citat som var ganska skönt. To see To, see, to change the world, you have to see the world. Det, mm. det är lite så. Vi, ibland är vi, tycker jag, lite för eh, navelskåderi i Sverige. Jag tror att vi är världsbäst. Liksom. Men man måste se hur det ser ut på andra, andra platser mm. i världen. Och, eh, visst, det här minärskräpningen är gigantiskt på andra platser. Men de har ju varken, i många fall har de varken ekonomi, eh, logistik eller tid. eller de, de vet inte hur ett källsorteringssystem fungerar. Mm. De har inte alls på samma sätt som vi i Sverige. Mm. Så vi måste ju visa, vi måste gå i bräschen.
0: Mm. Vad trivs du allra bäst?
1: Jag har fått några sådana frågor och mm. det, det beror helt på sällskap, årstid och, och, och aktivitet. Men det, det, det har ju någon slags outdoor-vinkel, mm. om det om det paddlar, eller cyklar, eller springer eller så spelar det inte så jättestor roll. Utan men jag vill, jag gillar variationer. Mm. Och så har jag börjat lite svårt för, för svenska mörkret och i november, sen i januari. Mm. Men det är nog mörkret och jag tycker att det, det genomsyrar lite vår mentalitet också. att Det känns som att vi går och väntar. Vi går och väntar på att våren ska komma och jag tycker att livet är för kort för att gå och vänta. Mm. Eh, och då, då ska man kanske vara på andra platser och, om man har möjlighet. Och kanske, jag brukar säga att jag gillar att sitta på flera stolar och inte... Jag har nog aldrig bara haft ett arbete utan jag försöker att ha flera arbeten för det är så man träffar nya människor det är så man får nya arbetssituationer och, också så att, mm. och nu har jag kommit i den sitsen så min son är så pass stor så att han inte är beroende av mig längre och då, då är jag möjlighet att kanske bo på, på annan ort under den här perioden som jag tycker att vi svenskar inte riktigt sprittar av glädje som vi har när vi inte till vår
0: rätt riktigt? Nej. Mm. Jag brukar tänka lite så att det är lätt för dem som sitter nere vid Medelhavet och tycker att vi svenskar är tråkiga och tillknäppta, men de kan ju testa själva <laughs> så här, november, december, januari och se hur kul man är Du Hur ser du på framtiden för trailöpningen? Vad kommer att hända? Kommer trenden att fortsätta? Fler upptäcker skogen och löpning i skogen?
1: Ja, utan tvekan, eftersom vi vi kommer leva mer, vi kommer mer flytta till städerna, vi kommer mer leva det här linjära livet, tror jag. Och mm. då måste vi ha andningshård, vi måste ha naturreservat, vi måste ha skogar. Vi, vi, det är där vi hör hemma. Så att visst, det, det, kommer, det kommer fortsätta växa. I vilken omfattning är det svårt. Jag tror också det här med att springa långt kommer växa och gå, vandring kommer växa. Mm. Sen så har det allt med allmansrätten och eh, också förhållningssätt ut i naturen. att Kunskapen, jag, jag ser det till viss, jag blir lite bekymrad ibland. Mm. Och Extrem Challenge är ett typexempel. Folk, folk köper sig utrustning men, men de jobbar i häcken av sig för att kunna köpa en, en, en kajak i karbon som kostar 50 000. Men, men kom igen liksom, gå ner på gå ner, jobba 75 75% procent ute och paddla lite mer istället. Istället för att köpa den här förbannade kajaken som <laughs> kostar så mycket. Mm. Eh, så jag hoppas ju att folk drar ner på, på arbete och kommer ut lite mer. Mm. Och vilken sorts aktivitet man gör, det tycker inte jag spelar så jättestor roll.
0: Nej.
1: Men man kan ju alltid plåga samtidigt. Och det går ju bra att paddla och, <laughs> och det går ju bra att cykla också.
0: <laughs> ja, precis. Ja. Finns det någon skillnad i trailöpningen och traillöparen liksom, när du började plocka in ja, Salomon Tour och det här för, i början på 2000-talet?
1: Nej, ja, nej, jag vet inte. Kanske, jag, jag hoppas ju att det är mer tjejer och det, det tycker jag jätteroligt med alla de här löpargrupperna som, mm. som har växt. Både TNT och RUN Academy framförallt som jag har bra... Kunskap om hur deras explosion har varit.
0: Mm.
1: Och många tjejer. Och jag är ju faktiskt, jag är ju väldigt ledsen över att, att det egentligen behövs löpa grupper för, för tjejer. För många tjejer är ju oroliga och springa i skogen. De tycker mm. det är obehagligt, de är rädda eh, och för, för de känner sig osäkra, och det jag tycker mm. det är tråkigt att vi lever i ett sådant samhälle där man är rädd för att springa. Sen tror jag, kanske, jag vet inte om det är så, i min enfald, att bland det säkraste man kan göra det är att sätta på sin pannlampa och springa ut i skogen, mm. för där finns det ingen idiot som hoppar på en. Mm. Och så numera finns det ju också så pass bra utrustning så att det finns ju ingen risk att man ska springa vilse. Men det har ju att göra med att liksom ge sig ut, prova liksom. Mm. Och vi... Det är bara att ta med sig ett extra förstärkningsplagg om det, om det nu skulle hända något mm. man brickar foten så man klarar sig. Det är, det är, vi lever i ett samhälle som, som är väldigt omhuldande och väldigt skyddande. Mm. Eh, så, så gå med de som tycker det är läskigt, gå med en löpargrupp och sen så förhoppningsvis får man, blir man stärkt i sin, sin personliga... Eh, Ja, det där, om man då har en rädsla för att springa mm. ut i skogen. För det finns inget så skönt att kanske bara ställa sig vid en bäck och dricka vattnet och lyssna på fågelkvittnet och känna löven i ansiktet. och känna, Använda alla, att ställa sig bara och bara känna naturen. Det är, använda alla sina fem sinnen mm. som vi normalt sett nästan aldrig gör. Och det spelar inte så stor roll att springa två kilometer, fem eller fem mil, men visst. Springa en sån här backyard-ultra, det, det, vi pratade om det lite tidigare, det tror mm. jag kommer komma. Mm. Och för de som inte vet vad det är, det är att man springer alltså 6,27 kilometer. Och man måste göra under en timme. Och så får man springa så hur många varv man gör. Jag har förstått att det är otroligt ah. socialt och trevligt. Varje gång man kommer in vid den här timmen och snackar och lägger upp taktiken. Hur ska jag klara nästa varv och sådär. så där. det är också bara en tävling till hur många varv klarar jag. Och det bara jämför man med, med sig själv.
0: Ja, det är lite spännande. Du kan lägga upp det att du kan springa lugnt ett varv, på kanske 55 minuter. Eller du kan springa fort och få mer vila. Och, mm.
1: Mm. Jag, jag, vill ju, jag vill ju få tala om det genomföra någon liknande som ska heta vägren. Du känner ju till fotrallu och fotrallu. Jag tror att den heter marschen och sånt där nu. Mm. Att man startar från Stockholm så går man bara i 5 km i timmen och sen så har man då, får man vila. Man har en man har en bajamaja på släp efteråt så man får vila var femte eller en gång i timmen. Mm. Men då vill jag införa att man ska ställa upp vägrenarna istället. Så att vi har, en, vi har ett lag och då ska vi bilda det här laget så ska vi plocka upp det skräpet i vägrenarna och så ska man ha olika fraktioner på Ehm, mm. efter en sopbil helt enkelt så det, ah. man skulle nog bli förvånad eller jag vet att man skulle bli extremt förvånad hur för mycket skräp man hittar bara på 100 meter runt alla rastplatser i Sverige mm. det är min tävlingsidé om någon, vill, om någon vill hoppa på den så hör av sig
0: jag har sällan träffat någon med så många idéer som du är jag börjar nästan va? bli torr i äh, <laughs> <nu. laughs> oh, okej, okay. vi, vi avrundar det här med, vad är din absolut <laughs> bästa idé som du har kommit på genom alla år
1: Nej, men det måste vi efter eftersom det har blivit ja. en, en så otrolig global mm. rörelse. Mm. Mm. Och sen var det då förstås rättas vängen i höka rängen och närmare skubbelinor. <laughs>
0: <laughs> men det var ju inte
1: jag, det var ju Lass Ja,
0: det var ändå det. Ja, det var ju barn 24. Då var
1: inte så klok. Han fyller 80 år, Lass nu. Oh. Ja, Klasse Jag, jag lyssnade ju på dem på Electric Banana Band där på sverige
0: konferensen. Mm. Ja de är så sköna de här gubbarna så,
1: ja, ja jag har några år kvar Ja <går> precis
0: Bara det? Ja. Okej du stort tack Superkul att ha dig här Erik Ja tack Ha det gott och lycka till med allt Ja tack